0: Hashtag ThinkPositivePodcast. Begeisterung, die ansteckt. Der Podcast für Menschen, die die Welt verändern. Herzlich willkommen zur heutigen Folge mit deinem Gastgeber und dem Begeisterungsexperten für die Generation Y, Manuel Weber. Hallo und herzlich willkommen zur 216. Folge des Hashtag Think Positive Podcast. Mein Name ist Manuel Weber und heute darf ich dich wieder ja, aus einer neuen Perspektive zum Thema moderner Führung inspirieren. Denn heute möchte ich mit dir über das Reality-Distortion-Field sprechen. Das Reality-Distortion-Field ist ein Begriff, der, ja, der ist damals so in der Anfangszeit bei Apple entstanden. Ja, der Begriff, der beschreibt einfach so eine Charaktereigenschaft von Steve Jobs, also dem Apple-Mitbegründer, ähm, ja, und zeigt so, dass das scheinbar Unmögliche möglich wird, um das mal einfach zu beschreiben. Und das erste Mal von diesem Begriff habe ich gehört in der Biografie von Steve Jobs, also die autorisierte Biografie des Apple-Gründers von Walter Isaacson. Die habe ich damals 2013 gelesen, auch eine absolute Buchempfehlung. Es sind natürlich etwas mehr als 700 Seiten, aber die lohnen sich auf jeden Fall. Und ja, ich beschreibe einfach mal so ein bisschen das Reality-Distortion-Field auf Grundlage des Buches. Und zwar äh, im Jahr 1981 erklärte Bud Tribble dem, ja, zum, dem neu zum Mac-Team dazugestoßenen Softwareentwickler, dies hieß damals Andy Herzfeld, das RDF, Reality-Distortion-Field, so hieß das damals. Und Tribble erklärte äh, Herzfeld, dass in Jobs Gegenwart die Wirklichkeit formbar wird. Und ja, er erklärte ihm daraufhin noch, dass äh, er könnte praktisch dadurch jeden von allem überzeugen. Und wenn Jobs nicht anwesend war, ließ der Effekt nach. Aber auch wenn er nicht da war, hatten, ja, also trotzdem hatten realistische Zeitpläne ein, äh, kaum eine Chance dagegen. Das heißt, ähm, in der Gegenwart von Jobs Wurde irgendwie scheinbar alles möglich, auch und in der, wenn Jobs nicht da war, nicht anwesend war, ja, hatten realistische Zeitpläne auch keine Chance, ja. Und ähm, Tribble hatte, also kleine Anekdote dazu, Tribble hatte selbst den Begriff für Reality Distortion Field aus einer Episode von Star Trek übernommen. Und einerseits war diese Eigenschaft eine gute Eigenschaft logischerweise. ja Mit der Job seine Mitarbeiter zur Höchstleistung trieb. Andererseits hatte das RDF auch seine Schattenseiten logischerweise. Zum Beispiel versuchte er eine strenge vegane Diät und andere Alternativen, um den Krebs loszuwerden, anstatt ihn chirurgisch entfernen zu lassen. Natürlich ist das auch immer Auslegungssache. Es gibt viele, die sagen, okay, das ist auch auf natürlichem Wege heilbar. Andere sagen, man muss alles wieder wegschneiden. Da möchte ich auch gar nicht tiefer drauf eingehen. Ja, Aber natürlich hatte das auch seine Schattenseiten. Und le letztendlich war das RDF eine Eigenschaft, mit der er andere Menschen in seinen Bann ziehen konnte. Ja, Und letztendlich konnten dem auch nur wenige entkommen, die mit ihm zusammengearbeitet haben. Ja, Denn er konnte sie auf auf eine meist positive Art und Weise manipulieren, um letztendlich ja auch aus dem Team das Maximale herauszuholen. Klar, deswegen ist Apple auch am Ende des Tages da, wo sie heute sind. Und das RDF beschreibt letztendlich ja diesen, diesen Begriff, der bei Apple halt äh, erstmals verwendet wurde, um das Charisma von Steve, also Steve Jobs, dem Mitbegründer des Unternehmens zu beschreiben. So, ich hoffe es ist ein bisschen deutlicher, das ist so eine Art Realitätsverzerrungsfeld um Steve Jobs, der einfach, ja, kurze straffe Zeitpläne vorgegeben hat für neue Produkte, wo alle das Gefühl hatten, das wird niemals möglich, aber durch seinen unbändigen Willen und seine Überzeugung dahinter, wo, hat es trotzdem geklappt. Und das Spannende ist ja, das zeigt uns ja wieder so diese menschlichen Grenzen ja auch am Ende des Tages. So. Nur weil alle sagten, das geht nicht, irgendwann kam immer jemand, der gesagt hat, ja, das geht doch irgendwie, obwohl alle gesagt haben, das geht nicht. Und komischerweise hat die Person es allen bewiesen, dass es trotzdem funktioniert. Und ich finde einfach solche Menschen sehr inspirierend, weil die sich nicht von allen Seiten dazwischengrätschen lassen und reinreden lassen von irgendwelchen Neinsagern, warum etwas nicht geht, sondern die Menschen einfach wie Steve Jobs oder andere äh, Einfach alles möglich machen, weil denen einfach scheißegal ist, was andere sagen, sondern die auf ihr, ihr eigenes Herz hören. Und ich finde diese Akribie und diesen unbändigen Willen einfach so in, inspirierend, weil das RDF beschreibt letztendlich die Akribie und diesen unbändigen Willen, den Steve Jobs am Ende des Tages ja auch auszeichne, auszeichnete. Diesen Willen ist immer und immer und immer und immer wieder etwas äh, auszuprobieren, hier etwas zu verändern, dort nochmal was Neues zu versuchen. Und dieser Wille, der hat doch erst dazu geführt, dass am Ende alles so leicht wirkt. Heute sieht man am Ende des Tages das iPhone oder die anderen Produkte von Apple oder damals die, die ersten Computer. Ja? Das sah am Ende so leicht aus, beziehungsweise so einfach aus. Aber wir wissen ja, Dinge, die einfach sind, sind nicht leicht. Da steckt ja viel, viel monatelang tagelang und wochenlange Arbeit hinter. Ja? Der hat nicht auf die Uhr geguckt bei der Arbeitszeit und gesagt, nee, hier diese Woche nach 40 Stunden für mehr werde ich nicht bezahlt. Da war halt auch mal eine 96-Stunden-Woche, der Alltag. Und das finde ich auch wirklich toll, wenn man nicht auf die Zeit guckt und ähm, sich nach Zeit bezahlen lässt und Menschen ähm, im Unternehmen, also Angestellte im Unternehmen nicht nach Zeit bezahlt, sondern nach Ergebnis. Finde ich einen sehr, sehr spannenden Gedankengang. Ja? Weil dadurch arbeitet man auch als Team stärker zusammen und ähm, es denkt nicht jeder nur an sich. Und ja, ähm, wenn man es mal runterbricht, ja, jetzt auf Steve Jobs bezogen, dem, ihm ging es gar nicht darum, der Welt seine Produkte zu zeigen. Das wäre ja viel zu einfach gewesen. Er wollte am Ende des Tages die Welt begeistern, die Welt verändern. Er wollte, dass jeder Besucher im Saal bei seiner Präsentation herausgeht und so ein Gerät haben will. Nicht, weil er gezwungen wird, sondern weil die Person möchte. Und das ist diese Perfektion und Besessenheit. Klar, Perfektion weckt Aggression. Ja? Aber in unserem Denken dürfen wir natürlich auch mal perfektionistisch sein. Mit, mit dem Wissen, dass wir nicht perfekt sein müssen. Aber in unserer täglichen Arbeit müssen wir natürlich auch darauf hinarbeiten, dass wir etwas Richtung Perfektion bringen wollen. Und das RDF ist eben diese Besessenheit, dass einfach alles perfekt funktionieren musste. Das, was Steve Jobs Präsentation von anderen ja auch unterschied, ja, das war sein ja unbedingter Wille zur Perfektion. Ja, das ist das, das RDF ist sozusagen das Ergebnis Äußerster Sorgfalt in der Vorbereitung. Und dazu mal so drei Gedanken. Im Endeffekt war es das Streben nach Perfektion in der Vorbereitung der vorzuführenden Produkteigenschaften. Das schließt auch ja eine sorgfältige Planung ein, was überhaupt in welcher Reihenfolge vorgeführt wird. Also die Planung der Story. Zweitens, das Streben nach dem besten Erlebnis für das Publikum. Nicht das Publikum soll sich quälen, sondern der Vortragende soll sich quälen, damit das Verständnis des Publikums so einfach wie möglich wird. Und drittens, üben. Es ist wie eine Binsenweisheit, üben, 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 aber eine wahre. Denn wer nicht übt, wird nicht souverän auf der Bühne stehen. Diese drei Impulse kommen von Dr. Matthias Hettel Und die fand ich sehr, sehr spannend in Ergänzung dazu. Ja, natürlich geht es darum, nicht immer perfekt sein zu müssen, ja, weil Perfektion weckt Aggression. Aber in dem, was wir tun und wie wir es tun, brauchen wir halt das Mindset etwas Richtung Perfektion bringen zu können. Und ich möchte dir auch nochmal drei Gedanken dazu mitgeben, ja, zu diesem Reality Distortion Field. Wir benötigen, das ist mein erster Gedanke, wir benötigen mehr Menschen auf dieser Welt, die andere überzeugen können, die andere begeistern können, die andere motivieren können, um aus ihnen mehr als das Menschenmögliche herauszukitzeln und aus dem Team mehr als das Menschenmögliche herauszukitzeln. Denn am Ende des Tages wissen wir Menschen selber doch niemals, was in uns steckt, bis wir einen Coach haben, der alles aus uns herausholt, ja? Wie so ein Schwamm, der ausgedrückt wird und immer größer wird. Wir können von Steve natürlich aus menschlicher Perspektive halten, was wir wollen. Ich sag immer, trenne die Botschaft vom Botschafter. Er hatte sicherlich auch seine Schwächen, weil Marken haben ja schließlich Macken. Ja? Doch auf der anderen Seite hat er viel in dieser Welt verändert. Durch seine Kompetenzüberzeugung, seinen Willen. Also, dass ihm die Meinung der Masse einfach scheißegal war und er auf sich gehört hat. Und seine Vision von einer besseren Welt. Trenne die Botschaft vom Botschafter. Auf menschlicher Ebene ist natürlich vieles fraglich gewesen, aber ich glaube, wir sollten uns immer auch aus jedem Menschen, der in der Vergangenheit, der in der Geschichte der Menschheit vorkommt, egal wie gut oder schlecht die Person war, wir können immer etwas lernen. Mein zweiter Gedanke, wie Spider-Man damals schon sagte, große Macht bringt auch große Verantwortung mit sich. Und ich glaube, dass die bewusste oder auch unbewusste Manipulation, was viele Menschen auch unbewusst machen von Menschen, immer von Profis gemacht werden sollte. Das heißt auch, dass wir mehr Selbstreflexion auf der einen Seite brauchen und auf der anderen Seite auch ein massives Wachstum an eigener Persönlichkeit und Wissen. Denn Menschen, die nicht ihre Persönlichkeit weiterentwickeln, Menschen, die sich nicht jeden Tag weiterbilden, laufen Gefahr zu manipulieren, weil sie gar nicht mitbekommen, dass sie manipulieren auf der einen Seite oder auf der anderen Seite es bewusst machen. Ja? Und schlechte Dinge, Manipulation, Negatives, passiert immer dann, wenn Menschen sich dazu entscheiden, aufzuhören zu wachsen und aufhören, täglich, sich täglich weiterzubilden. Das ist meine These. Ja? So, Deswegen passiert Schlechtes auf dieser Welt, weil Menschen, sich, ja, weil Menschen aufhören, sich weiterzuentwickeln. Und mein dritter Gedanke dazu, das Reality-Distortion-Field, ja, wollte ich seit 2013 immer selbst bei mir und seit 2017 mit meinem eigenen Unternehmen kreieren. Und das Feedback unserer Kunden bringt uns ja, dem Ganzen schon näher, denn, ich sag mal, so der Grundtenor, bei euch habe ich das Gefühl und die Überzeugung, meine Träume zu verwirklichen und andere Menschen in meinem Team oder in meinem Umfeld zu begeistern. Das ist so der Grundtenor von unseren Kunden und ich finde, das ist immer, äh, das ist immer schon mal so eine schöne, schöne Feedback-Richtung, wo wir uns auch hin entwickeln, weil ich finde, dieses, Reality Distortion fehlt einfach so faszinierend. Das wollte ich wirklich damals schon so aus tiefstem Herzen bei mir selber kreieren, dass Menschen in meinem Umfeld das Gefühl haben, alles ist möglich, was sie wollen. Und ich glaube, das ist ein Ziel, an dem wir auf jeden Fall als Unternehmen dran festhalten können. In diesem Sinne, wenn dich das auch inspiriert, so ein Realitätsverzerrungsfeld um dich herum aufzubauen, weil du jemand bist, der... Ja, Menschen begeistern möchte, weil du jemand bist, der andere Menschen führen möchte und unmögliche Dinge möglich machen möchte, dann nimm dir das doch zu Herzen und setz dir doch den mentalen Anker, selber so ein Feld kreieren zu wollen. Ich glaube, das ist ein lohnenswertes Ziel und ich glaube, das ist etwas, was du auch sicherlich über die nächsten Jahre aufbauen kannst. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten. Ich wünsche dir die beste Woche deines ganzen Lebens.